0: versículo 12 al versículo 16, dice así la palabra de Dios, pues todos los que han pecado sin la ley, sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley por la ley serán juzgados, pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, cumplen los que, perdón, los que cumplen la ley, esos serán justificados, «Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones» su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi Evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Pueden tomar asiento. Y yo les pido el mayor esfuerzo, a pesar del calor, para... Dar nuestro oído a la palabra. Miren hermanos, lo mejor que le puede pasar hoy es escuchar esta palabra. Es lo mejor que le va a pasar en todo el día. Miren, comer con su familia va a ser maravilloso. Compartir un tiempo con sus seres queridos va a ser maravilloso. Salir y dar un paseo va a ser maravilloso. Estar con aquellos con quien nos gusta estar, estar en comunión con los hermanos y la iglesia es maravilloso. Pero lo más edificante, lo que más bien nos va a hacer, lo que más nos va a alimentar, lo que más nos va a ayudar y lo que nos puede realmente hoy edificar, levantar, fortalecer y mantener firmes es esta palabra. Lo que vamos a escuchar ahora es una palabra que viene de Dios. Y yo soy de las personas que creen firmemente que esta palabra es poderosa para salvar, para transformar, para edificar, para levantar, para construir, para cambiar cualquier corazón aquí presente Miren, en el ser humano, en mi capacidad No está la fuerza ni la habilidad de transformar ningún corazón Yo no puedo hacer nada con la iglesia Ningún predicador puede llegar al corazón de ninguna persona Pero Dios, dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo Que penetra hasta el tuétano Puede atravesar lo más profundo de tu corazón Llegar al rincón que nadie más conoce. Llegar a aquella esquina que está oculta a todos. Y sin nosotros saberlo, Dios empezará a taladrar ese punto oscuro de tu corazón y secreto. Y hoy limpiarlo, lavarlo y revivirlo. Si tú escuchas la palabra con toda tu atención, si no miras a los lados, ni atrás, ni adelante, y simplemente pones oído atento, como dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No penséis, es para mí, es para el hermano, piensa, Dios me va a hablar. De alguna forma u otra, Dios va a usar hoy al predicador para hablarme a mí. No tienes que salir nunca de la iglesia diciendo, hoy la palabra era para el hermano o para la hermana. No, porque cada domingo Dios habla con todos nosotros. Con todos. No se salva nadie, porque todos necesitamos escuchar a Dios. Cuando nosotros seguimos en el, en el, en el capítulo desde Romanos, que habíamos iniciado hace un par de semanas, llegamos a estos cuatro versículos, cuatro o cinco versículos, en el que vamos a encontrar una palabra en la que voy a basar todo el sermón. Hoy todo el sermón y toda la enseñanza la voy a pasar en la palabra conciencia Algo que nos va a dar para tocar muchos temas Primero, ¿qué es la conciencia? Porque mucha gente ha relacionado la conciencia con el Espíritu Santo, ¿verdad? Es como aquella voz interior que nos dice lo que está bien, lo que está mal, lo que está correcto, lo que me he equivocado La conciencia También vamos a ver para qué sirve la conciencia también vamos a ver qué le ha pasado a la conciencia, porque no todo el mundo tiene la misma conciencia. Porque tú a veces escuchas una noticia de un hombre que ha violado a unos niños y tu conciencia se altera. Y gente dice, tu conciencia, ¿cómo puede hacer alguien eso? Pero el hombre que está violando a unos niños, o el hombre que está asesinando, o el grupo de ladrones que está robando, su conciencia no les está perturbando. Entonces tenemos que entender que la conciencia no trabaja de la misma manera en todos los seres humanos. Hoy vamos a aprender mucho, mucho, pero yo quiero sobre todo que a lo largo de este texto y que vamos a ir aprendiendo sobre la conciencia, tú te analices. ¿Ven? Cada vez que vamos a tomar Santa Cena en la iglesia y celebramos la Cena del Señor hay un texto que leemos de Primera de Corintios que dice Pablo que, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Mire, es una tarea que tú tienes que hacer cada día, tú deberías examinarte cada día. Miren, examinamos nuestros jefes, nuestro trabajo, a los políticos, la economía, la iglesia, a los pastores, pero el mayor llamado de nuestra vida es examinarnos a nosotros mismos. Cada día te tienes que examinar, porque cada día estás llamado a crecer, estás llamado a cambiar. ¿Saben? A mí hay algo que no me gusta. Cuando llega el 31 de diciembre en la iglesia se hacen siempre cultos en los que buscamos que las personas hagan propósitos para el año, ¿verdad? ¿Verdad? Y luego el 31 de diciembre del siguiente año cogemos esa lista de propósitos y vemos lo que hemos hecho. ¿Saben por qué la mayoría de veces no cumplimos esos propósitos? Porque nos hacemos propósitos a largo plazo. Pero cuando uno trabaja por propósitos diarios, las cosas se ven de otra manera. Miren, yo te lo hablo de mi manera en cuanto a, a tema laboral de mi trabajo. Como comercial, yo cada mes tengo que vender a lo mejor 8 seguros. Tengo que hacer 8 pólizas. Pero cuando empieza la semana y yo miro el mes que es tan largo y digo tengo que hacer 8, me relajo al principio. Y a lo mejor al día 15 del mes pienso no llevo ni una y tengo que hacer 8. Ahí se empieza a complicar la cosa porque ya quedan 10 días para acabar el mes y tengo que hacer 8. Y me he relajado y no lo voy a conseguir. Y luego tengo que llorar y decir jefe he hecho cuatro. Pero ¿sabes qué pasa? Si yo cada mañana me levanto y digo hoy voy a hacer una poesía, una solo, una Voy a encontrar a alguien en todo el planeta que necesite un seguro de coche, un seguro de hogar, un seguro de vida, y, aunque sea de 50 orillas y voy a hacer una. También. Me voy a casa con una, que uno dice, ah, solo una poli, una, pero es el día uno del mes. Al día siguiente me levanto y no pienso en ocho, pienso en una. ¿Sabes qué pasa a veces? Que el día 8, o el día 10, o el día 15, ya se hecho ocho. Y tú dices, me relajo, no, voy a hacer ocho más. Por si el mes que viene va mal, ya tengo las del mes... Y ya tengo las del... Siguiente. Cuando tú miras los propósitos a largo plazo, tienes tendencia a fracasar. Porque crees que tienes mucho tiempo para hacer las cosas. Es como esa gente que dice, no, los primeros exámenes de la escuela, cuando empieza el curso en septiembre, dicen, no, los primeros exámenes, uh, son en enero Ahí te relajas, octubre, noviembre, cuando te das cuenta llega diciembre. Y ya ves que ya, ya lleváis 500 páginas de temario, estás a... ¡No! pero si tú haces un propósito cada día, de cada día voy a repasar la lección que hemos hecho, voy a hacer la tarea y voy a ser constante, cuando llega el examen la gente está agobiada, tengo que estudiar mucho, subraya, toma nota, apuntes, y tú estás tranquilo, porque la constancia te ha llevado a tener casi toda la lección asimilada. Antes de entrar hoy en materia yo te doy un consejo, no trabajes a largo plazo, trabaja día tras día. Vas a conseguir muchas más cosas en tu vida y vas a desarrollarte más. El, el fin principal de la palabra ¿saben cuál es? que mañana seas un poco más diferente ¿tú ahora qué pasa? has dejado todo lo que la Biblia te dice que tienes que hacer, todos los cambios que tienes que dar en tu vida, lo has ido dejando no, mañana cambio, mañana cambio y ya has estudiado tanto, ya has conocido tanto la palabra que ahora te ves un año después de estar en la iglesia con un montón de cosas que has aprendido y que tu vida no ha cambiado en nada ¿y sabes qué pasa? que no puedes cambiarlo todo de golpe es como que has dejado el examen del cristiano para el último día. Y no significa que lo estás haciendo, que, que por eso vas a ser condenado, o por eso te vas a ir al infierno, pero sí que significa que podrías estar glorificando mucho más a Dios con tu vida. ¿Y sabes lo que yo te quiero decir? Que lo que hoy estudiemos, no la parques ya para la semana que viene, o no lo juntes con todo lo que has aprendido. Lo que hoy estudies, desde esta misma tarde tienes que decir, esta semana voy a vivir... Lo que hoy he aprendido Solo eso Lo que ya sé lo voy haciendo Y voy a, a, a incluir y a añadir lo que hoy aprendí El domingo que viene el Pastor Marcos predicará Y te enseñará otra cosa Pero como ya llevarás esta semana Y habrás asimilado lo que hoy has aprendido Solo dirás, voy a, esta semana voy a hacer Lo que el Pastor Marcos me ha enseñado Y día tras día, cuando llegue a final de año Vas a ver que eres un creyente y un cristiano Que glorifica mucho más a Dios porque no has dejado todo para el final, y vas creciendo pasito a pasito. Amén. Cuando llegamos al capítulo 2 de Romanos y al versículo 12, antes de llegar a la conciencia, vamos a hacer una cosa, un, un resumen rápido de lo que Pablo está diciendo aquí. Miren lo que dice. Dice, todos los que han pecado sin ley, sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley y estos serán justificados. Miren lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, tanto los que tienen la ley como los que no tienen la ley, todos van a ser juzgados por Dios. ¿Saben? Eso es una respuesta a una pregunta que muchas hacen a los pastores. Esa gente que nos dice, pastor, ¿qué pasa con esos indígenas que nunca ha llegado un misionero y no les han hablado de Jesús? ¿Qué pasa con esas personas que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio? ¿Qué pasa con esas personas que viven en una tribu escondida en el Amazonas que nadie ha ido a decirles, mira, solo Cristo salva, matar es pecado, esto es pecado, esto es incorrecto ante Dios? ¿Qué pasa con esa gente? Y Pablo está diciendo, esa gente también va a perecer. Esa gente también va a ser juzgada. Tanto los que tienen la ley y conocen la palabra como los que no la tienen, todos van a perecer. Y, y Pablo dice ¿por qué? dice porque lo que importa no es quién la tiene lo que importa es quién la cumple dice porque no son los oidores de la ley los que son justos ante Dios sino los que la hacen, los hacedores de la ley los que son justos ante Dios ven cuando Santiago dice en un texto porque no quiero que seáis oidores de la palabra sino hacedores de la palabra y ¿saben qué? Pablo quiere llevarnos a un mismo terreno Pablo está diciendo mira, te voy a decir una cosa muy clara tanto los que la tienen como los que no la tienen, en el fondo nadie la cumple. Nadie la cumple. Pero nos vamos a centrar sobre todo por un instante en aquellas personas que no la tienen. Porque a veces nos da pena, nos da pavor y nos da miedo esa gente y nos sentimos como tristeza, como, como si Dios no fuera justo, ¿verdad? No es justo, porque a mí me predicaron, pero a ellos nadie les predicó, no es justo. Pero mira lo que está sigue diciendo Pablo en ese mismo texto. Dice, porque cuando los gentiles, y oye esta palabra, ¿eh? Cuando los gentiles, que no tienen la ley, es decir, esta gente que no ha escuchado el Evangelio, esta gente que no ha escuchado la palabra de Dios, cuando no tiene la ley, cumplen, como Por instinto. Los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Pablo está diciendo, hay gente que no ha escuchado que matar es pecado, porque no ha escuchado la palabra de Dios, y le preguntas, ¿matar es bueno? Y te va a decir, no. Mira todos los países del mundo, tanto los que se consideran cristianos como los que no Y vas a ver que matar es condenado, vas a ver que robar es condenado Vas a ver que en el adulterio el que adultera va a tener que pagar una deuda, va a tener que pagar una pensión Va a tener que pagar una indemnización a su cónyuge Porque en todo el mundo adulterar es pecado En algunos la condenación es más severa que en otros Si te vas a países árabes y te cogen adulterando igual te apedrean pero aquí en Europa si te cogen adulterando y en la separación y en el divorcio hay pruebas de que adulteraste El juez va a tender a ayudar más al que fue engañado que al que engañó Da igual que os quisierais o no, como haya pruebas de adulterio seguramente la ley va a tender hacia el otro lado ¿Por qué entonces personas que no son cristianas y que no son creyentes tienen valores que son propios de la ley de Dios? Y, y, Dios, y Pablo ahora inspirado por Dios nos dice por qué Dice que ellos son una ley para sí mismos... Ya que muestran la obra de la ley... Escrita en sus corazones... Hubo un momento en el que Dios dijo... Que la ley ya no estaría en piedras... Sino que Dios iba a poner la ley en su corazón... Y es ahí donde ha llegado esa tremenda palabra... Que a la que yo quiero llegar hoy... Que se llama... Conciencia... Dice... Muestran la obra de la ley... Escrita en sus corazones... Dice... Su conciencia... Dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras, defendiéndolos en el día en que según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. ve lo que dice, dice que ellos tienen la ley en su corazón y su conciencia los atormenta, a veces los acusa, a veces los defiende. Miren, yo no sé si tú no creo que hayas nacido creyente, como nadie nace creyente, porque todo el mundo nace pecador, y todos necesitamos nacer de nuevo, pero aún así, no siendo creyente, a veces tú has cometido errores en tu vida, y tu propia conciencia te ha dicho, eso no está bien. Yo recuerdo cuando no era creyente, una vez vi un golpe a un coche, pero el dueño no estaba, fue aparcando, y yo me fui, ¿no?, como hace mucha gente. Dejó una nota, pastor. Pues lo, obvio que no. No había nadie, yo dejé una nota, nada Yo miré, no había nadie, era de noche Dije, aquí no me ha visto, el faro está roto Puede pensar que ha sido cualquiera, me voy Pero a mí atormenta ¿verdad? la cabeza pensando ¿Y si te pasa a ti? ¿Te haría gracia llegar a tu coche ni una nota? ¿Para qué estar seguro? ¿Qué te cuesta? Si no te va a costar dinero, si el seguro lo va a cubrir todo ¿Por qué no? Y ahí, brum, 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 Incluso a veces salí Miren, yo he llegado a ser tan atormentado que salí salido he puesto la nota, luego he llegado, he pensado en la bronca de mi padre, he vuelto, he quitado la nota, luego... y hay una pelea con mi conciencia maravillosa. Mire que dice que a veces la conciencia te acusa y a veces la conciencia te defiende.
1: También hay veces que hacemos algo, que la gente
0: se enfada, que nos echan la culpa de algo, pero sabemos que no hemos hecho eso. Y por mucho que la gente te acuse, tu conciencia que te trae paz. Porque en el fondo tu conciencia te está diciendo, tú no has hecho nada. Entonces vamos a hacer una cosa, ¿cómo podemos definir la conciencia? ¿Qué es para nosotros la conciencia? Miren, la conciencia podría considerarse un eco, una voz en la mente humana que nos está lanzando constantemente el veredicto de un juez. Es esa voz que cuando pasa algo, sucede algo, nos dice aquí dentro, eres culpable o eres inocente. Hay un autor puritano llamado William Perkins que dice, la conciencia es una parte del entendimiento que se pone de parte o se pone en contra de los propios actos de la persona. ¿Y para qué sirve la conciencia? La conciencia es una herramienta que Dios ha puesto en nosotros para que toda esa ley moral esté dentro y no destruyamos este mundo en dos días. ¿Qué es lo que hace que no andemos matando a todos? ¿Qué es lo que hace que no andemos robando todo el día? ¿Qué es lo que hace que no andemos violando todo el día? ¿Qué es lo que hace que queramos cuidar nuestras familias? ¿Que no queramos engañar a nuestras esposas o a nuestros esposos? Que obedezcamos a nuestros padres aun cuando no nos están mirando. ¿Qué provoca todo eso? Que Dios nos ha dado una conciencia que nos va diciendo que esa ley moral que Él ha puesto en nosotros, donde debemos honrar a nuestros padres, donde mentir está mal, donde robar está mal, donde adulterar está mal, donde fornicar está mal, donde, eh, y todas esas cosas nos está constantemente recordando a nuestra mente lo que está bien, lo que está mal, frenando así la decadencia de este mundo. Lamentablemente, yo no sé tú, pero cuando miras el mundo hoy, parece que la conciencia ya no está. Parece que no queda conciencia. Cuando miras todos los países que nos rodean, incluso España, pero cuando miras cada continente y cada país, parece que la conciencia se ha callado. La gente es capaz de violar sin remordimiento, porque en muchas de las violaciones se están encontrando que se encuentran después vídeos donde se han pasado entre los violadores un vídeo que se ha ido grabando, y ellos sienten gozo reviviendo ese momento en el que destrozaban a una joven. Hace un año, ahora estamos en tiempo donde han habido los sanfermines, aquí en España, y hace un año hubo un caso muy peculiar de una jovencita que dentro de un portal fue violada por un grupo de jóvenes. ¿Y cómo descubrieron cuáles eran los jóvenes implicados? Porque en el teléfono móvil de uno de ellos se habían estado pasando y habían dejado constancia en vídeo, Tipo selfie, de todas las barbaridades que le habían hecho esa jovencita. Ya no solo la conciencia le permite hacerlo, sino que está tan perturbada que le permite grabarlo, difundirlo. Miren, hace mucho, no mucho tiempo, unos días atrás, hemos estado viendo muchas noticias sobre un juego que se llamaba la ballena azul no sé si lo han llegado a escuchar en las redes sociales porque alertaban mucho a los padres sobre todo de adolescentes que eran un poco reprimidos, retraídos y les iban avisando y alertando constantemente era un chico que ya está en prisión, que se dedicaba a acoger personas que no sé estaban enfadadas con la sociedad enfadadas con los padres, niños rebeldes sobre todo gente completamente deprimida completamente aislada completamente eh, sintiéndose sola, sintiéndose abandonada, o sea, el claro, la clara víctima de una secta. Pues ese joven los cogía y les hacía una lista de unas, no sé, 30, 40 50 pruebas en las que cada día tenía que hacer algo y los acababa perturbando hasta el punto de que el último día era suicidarse. Y se encontraron sobre todo en Europa muchos casos de suicidio donde más en Rusia y en esas zonas. Pero ¿a dónde llega la mente de un joven? Ayudar e impulsionar a las personas a que acaben saltando todos por un edificio. Pero eso parecen cosas muy graves. Pero cuando estamos en una reunión donde alguien está hablando de mal y está atacando a una persona que yo amo, puede ser un hermano, puede ser el pastor, puede ser un, un hijo, un esposo, y yo permito que la gente esté pisoteando el honor y el nombre de esa persona... La conciencia también está desactivada. Mi conciencia también está apagada. Porque mi conciencia me debería estar diciendo, eso no es correcto. Eso no está bien. Cuando los políticos roban, parece que no tienen conciencia. Pero cuando yo cojo mis impuestos intento evadir algo, también mi conciencia no me está diciendo que eso también es robar. La conciencia es algo que Dios ha puesto que nos va alertando constantemente de lo que está bien y lo que está mal. Es un freno que muchas veces tenemos a la hora de hacer algo malo, que nos dice, ¡Alto! Eso no está bien. ¿Saben quién usó la conciencia? Jesús. ¿Saben cuándo? En el caso de la mujer adúltera. Miren, Juan capítulo 8, versículo 1 al 9. Juan capítulo 8, versículo 1 al 9. Miren lo que sucedió aquí. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos... Y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él. Y sentándose les enseñaron. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto probándole. ...para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo... ...el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno... ...comenzando por los de mayor edad y dejaron solo a Jesús... Y a la mujer que estaba en medio La gente llega a Jesús, pero no cualquier persona, escribas y fariseos Y traen con ellos atada seguramente o arrastrada de los pelos Y la ponen ahí en el suelo una mujer que dice Esa mujer ha sido encontrada en adulterio Y esa mujer, según la ley de Dios, tiene que morir a perderla. ¿Verdad, hermano? Ahora yo te hago una pregunta lógica cuando hay adulterio, ¿cuántas personas están por lo menos involucradas? ¿Dónde estaba el hombre? Porque trajeron a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Mi lógica, ¿sabes que me dice? ¿Quién trajo a la mujer? Los escribas y fariseos, ¿verdad? Hombres de ley, hombres que conocen la ley porque ellos querían aplicar la ley para acusar a esa mujer. Pero yo te digo una cosa, significa que si ellos la traen es porque ellos la vieron adulterar. En mi lógica he llegado a pensar que el hombre con quien adulteró esa mujer Era un escriba, o un fariseo Porque ellos estaban protegiendo a alguien Ellos estaban protegiendo el honor de un hombre que estaba involucrado Porque se enteraron, porque lo habían visto, porque él lo contó Pero a la única que iban a matar era a la mujer Y la mujer en aquel tiempo era tan sometida a la autoridad humana y masculina Que ella era capaz de morir apedreada sin decir Pero yo estaba con uno de vosotros y ¿saben qué hace? Dice la palabra que Jesús se pone a escribir en tierra.
1: Y ese es el gran
0: misterio, ¿verdad? Que todo el mundo tiene su propia teoría, ¿qué estaba escribiendo Jesús? Yo tengo mi propia teoría y yo la cuento, pero nunca diré que es palabra de Dios, diré que es mi punto de vista. Yo creo que en ese momento Jesús estaba escribiendo la ley de Dios. No matarás, no dirás falso testimonio honrarás, O sea, estaba haciendo como una lista de mandamientos. Porque cuando la van a matar, él se levanta, y yo creo que ya había dejado unos cuantos escritos en el suelo, y ellos que lo estaban leyendo, y él solo hace una cosa. El que esté libre de pecado, yo me lo imagino así, señalando todos esos que había escrito, y diciendo, el que no tenga ninguno, que tire la primera. Porque por alguno de esos también habría que morir. Y en aquel momento, ¿a qué está apelando Jesús. A la conciencia de todos los que están allí. Está Jesús hablándole no simplemente a sus oídos, está llamándoles a tener conciencia. Porque la conciencia en aquel momento de los que conocen la ley que les iba a decir, si ella muere por uno, mi conciencia me dice que lo justo es que yo muera por otro. Jesús lanza un mensaje directo a la conciencia. Y dice que Él habla y en el momento mientras ellos piensan, Él sigue escribiendo como diciendo, no, que la lista de mandamientos sigue, es bien larga. Aquí alguno, habéis cometido alguno de estos. Y dice que cuando se levanta a mirar, no queda nadie más que la mujer y Cristo. Y me hace mucha gracia, porque Jesús estaba enseñando con quién en el templo. ¿Y quién estaba siempre con Jesús? Los apóstoles. Pero cuando Jesús se levanta y dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera, y se levanta a mirar, no queda nadie. O sea, dice la palabra, solo estaba Jesús y la mujer. ¿Dónde estaban los apóstoles? Seguramente tenían una piedra en la mano y también la soltaron. Y se fueron con los demás. La conciencia empezó a atormentar a la gente. A cada uno de una manera diferente. A uno le diría, mira yo robé. Mira, yo mentí, mira, yo hice esto, mira, yo hice aquello. Y la propia conciencia, cada uno le va diciendo, no tires piedras, no tires piedras, no tires piedras. Incluso los más orgullosos estarían mirando y diciendo, mira, yo la tiraría, yo no creo que haya hecho nada, pero no voy a ser el único que apedré, así que yo también me voy, ya paso del tema. Y al final se queda solo, porque cuando la conciencia nos habla, hermanos, hay una cosa que nos dice a todos, sois culpables. Si tu conciencia está activada, hay una cosa que a ti y a mí nos dice por igual. Ante la ley de Dios somos todos culpables. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Te sientes pecador? ¿Te sientes culpable? ¿Te sientes sucio? ¿Te sientes miserable ante los ojos de Dios? Porque te digo una cosa: ¿sabes quién se va quién va a ser agradecido? ¿Sabes quién ama? El que mucho ama es al que mucho se le perdona. Hay una, para, una, una historia, y tú la conocerás, de un hombre que, le, que debía 500 denarios y otro hombre que debía 50 denarios, ¿verdad? El denario era la moneda que se utilizaba como el, el salario de un día. Un denario era el, trabajo de un, el jornal de un día de trabajo. ¿Y, ¿Y qué está diciendo Jesús? Que había dos hombres. A uno le debían ¿cuántos días de trabajo? 500 Debía 500 días de trabajo Y otro debía solo 50 O sea, poco más de un mes Pero otro debía más de un año, casi un año y medio Y dice que llega el patrón y El, el dueño y perdona a los dos Y Jesús le hace una pregunta ¿Quién crees que, que ama más a ese hombre ahora? Y la respuesta fue clara aquel a que más se le ha perdonado ¿Por qué? Porque si tú debes 50 Tú piensas, bueno, si trabajo duro rápido lo pago pero cuando tú debes 500, tú que estás pensando, esto ya no hay cómo pagarlo, estoy perdido, estoy hundido, estoy en bancarrota y de aquí solo va a ir la cosa peor. Entonces cuando a ti te perdonan algo que tú te sentías tan mal y tan perdido y tan hundido y tan miserable, tú dices, gracias, porque esto no había como pagarlo. Cuando tú crees que Jesús solo te ha perdonado un pecadito... Tú empiezas a ver a Jesús como diciendo, bueno, sí, por mí también. Ah, claro, has muerto por mis pecados, pero no me compares con Hitler, no me compares con Mussolini, no me compares con estos hombres violadores. ¿Yo qué he hecho? ¿No? ¿Te pareces a mi madre? Que dice, ¿cómo me va a mandar Jesús al infierno? No he matado, no he robado y nunca he violado a nadie. Ya está. Se siente una buena esposa, una buena mujer y una buena persona. Porque su conciencia cree que solo los graves hechos a la luz del ser humano son los que nos van a mandar al infierno. Es decir, el ser humano ha hecho su propio juicio de decir quién es bueno y quién es malo. Pero ante los ojos de Dios, el propio libro de Romanos dice que no hay justo uno, no hay ninguno bueno, no hay quien haga lo bueno delante de Dios. Entonces, hermano, cuando tú llegas al Evangelio y te encuentras con la palabra de Dios y de golpe empiezas a leer un día... Porque de tal manera amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda Más tenga vida eterna, es hermoso Pero cuando empiezas a leer textos como Porque Dios nos amó de tal manera que aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros Y tú empiezas a mirarte en esa palabra y empiezas a decir Yo soy sucio, yo soy miserable No hago nada bien Cuando te empiezas a sentir como Pablo que dice es que lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quería hacer lo acabo haciendo. Siempre fallo, siempre tropiezo. Cuando empiezas a mirarte ante Dios y decir, no soy digno de tu amor, no soy digno de tu misericordia, no soy digno de tu bondad, soy lo más horrible que hay en esta tierra. ¿Sabes qué provoca eso también? Que mires a tu matrimonio y ya no eches la culpa a la otra persona, digas, no, si es que soy un miserable, no me merecería ni que estuviera hijos y empiezas a decir, no se merecen un padre como yo, y miras al mundo y dices, no se merece alguien así cuando empiezas a sentirte tan sucio y mejor te encuentras que aun siendo un miserable Dios te ha perdonado devuelves todo eso en gratitud y dices, yo te doy mi vida porque no valgo nada, o sea, el mundo le, me podrían haber pegado un tiro echarme al río y nada malo le habría pasado al mundo, porque nada bueno le traigo al mundo Empiezas a vivir una vida que se dice de gratitud Empiezas a ser un mejor esposo Porque eres agradecido a Dios Porque te ha dado a esa mujer Empiezas a ser un mejor padre Porque eres grato de que no los mereces Y Dios te los ha dado Empiezas a ser una mejor oveja en tu iglesia Porque sabes que tampoco eres una buena oveja No mereces una iglesia No mereces algo que se llame hermanos Y Dios te ha dado un regalo Y los empiezas a cuidar Porque al que mucho se le perdona Mucho ama y solo amarás cuando sientas que has sido perdonado. Pero hay mucha gente que su conciencia está quieta diciendo, yo estoy bien, ellos están mal, yo lo he hecho bien, ellos han fallado, y la conciencia está cada vez más apagada. Esa gente que todo encuentra una justificación, esa gente que siempre mira al lado y como en el Edén hay alguien a quien echar la culpa y decir, fue la mujer que me diste fue la serpiente... Esa gente que no quiere ser capaz de ponerse en el espejo y decir, tengo un problema, y mi mayor problema soy yo mi mayor problema no son los principados y potestades mi mayor problema no es Satanás y sus demonios mi mayor problema no son mis hermanos mi mayor problema no es mi padre que no me dio cariño mi mayor problema no es mi madre que me trató mal mi mayor problema no es mi esposo o mi esposa que me traicionó mi mayor problema no es el mundo que me odia no es la gente que me tiene manía mi mayor problema soy yo mi mayor lucha es contra mí mismo mi mayor guerra es contra mi ego, mi yo, mi persona si yo consigo batallar esa guerra, voy a empezar a vivir una vida mucho mejor. Pero primero tengo que activar mi conciencia y reconocer que la guerra principal es contra mí. Que mi matrimonio va a empezar a cambiar, no cuando mi esposa cambie, sino cuando yo cambie. ¿Y sabes qué pasa? Que mucha gente empieza a cambiar un día y ve que durante una semana la otra persona sigue igual y dice, ¿yo para qué cambiar si sigue igual? Cuando tú crees que tú eres el culpable, te da igual que los otros cambien. Tú cambias porque tú tienes que cambiar, no para que los demás cambien. Si lo que te motiva es lo que los otros van a hacer, lo vas a dejar dentro de una semana. Pero cuando lo que te motiva es que lo tienes que hacer por ti, lo vas a hacer siempre. Y vas a empezar a ver las cosas diferentes Ya no vas a decir, yo no cambio porque no cambia Vas a decir, yo voy a cambiar Aunque ella no quiera cambiar Porque yo tengo que cambiar
1: Aunque mi padre me quiera seguir ignorando Yo voy a ser
0: un buen hijo Aunque mi padre me grite Agacharé la cabeza y lo honraré Aunque mi esposo me trate a los gritos La voy a amar como Cristo ama la iglesia Y aunque mi esposo no me ame como Cristo ama la iglesia Yo voy a ser una esposa fiel y sujeta a ella porque no voy a hacer lo que los demás me hacen. Yo voy a hacer lo que a Dios le debo. Porque he sido perdonado y lo amo. Y quien lo ama, cumple sus mandamientos. Pero para eso necesitamos tener una conciencia despierta. Ese es el problema. Que hay gente que la conciencia ya no le dice nada. Hay gente que la conciencia lo pones delante de la palabra... Los pones delante del espejo. Hay gente que incluso con pruebas siguen dejándolo. Esa gente que le enseñas el mensaje del móvil y dice, no, no, esto es mi primo pero que le llamo Estefanía. <risa> pero no ves lo que está diciendo aquí. No, me han hackeado el teléfono. Esto. Pero, y esta foto, es que eres tú. ¿No te he contado todavía que tengo un hermano? es algo que desde el que nos casamos te quise contar y lo he ido dejando hay gente que no acepta las cosas ni con pruebas hay gente que dice yo no soy así, ya pero que no no lo dices tú porque me tienes manía no, pero es que fulano también ha tenido un problema contigo con eso y fulano y fulano pero porque todos me tenéis manía, es así la conciencia está apagada eso es lo que le ha pasado al hombre Después del pecado Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 14 Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son necedad Y no las puede entender porque esas cosas se disciernen espiritualmente Y yo ahora te voy a pedir un favor mis palabras no pueden enseñarte nada pero los versículos y la palabra de Dios te pueden enseñar mucho y te voy a dar ahora durante los próximos 30 minutos una mitralleta de versículos no te pongas a buscarlos, como muchos si quieres anótalos si quieres luego no los anotes para no perderte ni una gota y yo ya te pasaré todo esto a, a, a tu Facebook o a tu email o lo que quieras pero escucha cada palabra porque vamos a hacer una línea de todo lo que le ha pasado a la humanidad hasta llegar aquí lo primero que está diciendo es que por culpa del pecado El hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre carnal No entiende las cosas de Dios Porque esas se disciernen como Espiritualmente Es decir, si no tiene el espíritu No puede ver las cosas que son de Dios Por eso tú le dices a una persona natural Le dices, eso es pecado Y te va a decir, eso no está mal Homosexualidad, ¿lo aceptan? No, porque son naturales No está el espíritu para decirles, eso es pecado un hijo desobediente para ellos es lo más normal hoy Porque no está el espíritu que le dice Tienes que honrar a un padre Y honrar a un padre no es obedecerlo cuando está Es cumplir sus leyes incluso cuando no está Honrar a un padre es que tu primo te venga a picar Y tu padre te diga Hijo, hoy solo llego a las 9 de la noche Y, y te piquen a las 5 de la tarde Pero hijo, estás castigado sin salir Y te piquen a las 5 de la tarde tus amigos Y te digan, bájate a la calle Solo dos horas, vuelves antes de que tu padre llegue y tú le digas, no bajo porque estoy castigando Ya, pero no se va a enterar, no se va a enterar, pero yo sí lo sé Yo sí lo sé Esa es la historia que vi de, de que encontré en un testimonio de un hombre japonés Que él estaba contando de que un día estaba, iba a cruzar la carretera con su padre Y, y bueno, era, él vio un hombre parado así delante del paso de peatones Y el hombre, el chico era pequeño, el japonés, fue corriendo Y el semáforo de los peatones estaba en rojo entonces él fue a pasar y miró y era su padre Y le dijo, papá vamos Y se pone, no, está en rojo Y él dice, ya pero no viene nadie y dice, ya pero es que está en rojo Ya pero no hay nadie, no hay ni un policía, no hay ni un vecino Nadie, nadie te va a ver y dice, sí, yo me veo Yo me veo Y yo sé que hice trampa, me da igual los demás ¿Sabes el problema? Es cuando te empieza a preocupar lo que los demás ven Y no lo que tú ves ¿Saben cuando Dios empieza a hacer una obra en nosotros? Cuando te da igual quién esté, te empiezas a sentir mal con lo que tú estás haciendo y solo tú has visto. Cuando te empiezas a arrepentir por esas cosas que nadie sabe que has hecho, pero tú sí. Y te empiezan a atormentar las cosas que solo tú has visto. Porque eso significa que ya no eres un hombre natural. Y que el Espíritu te está diciendo, eso está mal. Cambia, cambia. Porque si hay algo que constantemente el Espíritu Santo va a empezar a decirte, es, cambia. Tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Vas a empezar a decir, ya no me estoy fijando en nadie más que en mí. Y va a llegar un día que vas a decir, tengo tantas cosas que cambiar, que no tengo tiempo de pensar en lo que tienen que cambiar los otros. Pero el hombre natural no las entiende. El pecado ha llevado a la gente... Acabar distorsionando lo que está bien de lo que está mal Miren, hoy la gente pone al perro a comer en la mesa y cree que está bien Hoy la gente le pone un traje al perro y cree que está bien Hoy la gente le compra patucos al perro y cree que está bien Hoy la gente le defía los dientes al perro, le lava el trasero al perro O sea, hoy la gente le da más cariño al perro que a un propio hijo si la gente que tiene perro y los mima de esa manera, que se olvida que son animales, invirtiera todo lo que se gasta en chucherías, en ropa, en, en, en vitaminas, en palitos, en juguetes, que le va comprando al perro y lo invirtiera en los mendigos, podría sacar cada mes a un mendigo de la calle. Pero él cree que está bien, porque hay que amar a los animales, y yo creo nunca pegaría a un animal, nunca mataría, un, torturaría a un animal, nunca disfrutaría, no lo haría, alguna vez lo he hecho y me he sentido mal después. Reconozco que la última vez que fui a Brasil, en ese viaje, estaban haciendo el tonto con una escopetilla y, y jugábamos a darle a las palomas. Y yo recuerdo, hermano, como si fuera hoy que animado estaba, más que nada porque yo sabía que era muy mal tirador y no voy no a darle nunca, le daba todo menos a las palomas. Pero ahí se fue todo el mundo dentro. Dije, ah, prueba otra vez. Oh, hermano, le di a una. ¿Y sabes lo que me duele? Que Dios permitió que no muriera rápido. Se quedó en el suelo tambaleando. Si yo la veía, diciendo. Esa agonía de ese bicho dando tumbos con el cuello torcido. Y yo diciendo, no. Me sentí súper mal. Nunca más, hermano. Cada vez que veo una, ahora en la farola pienso. Nunca más. ¿Por qué? No, ¿Por qué hago eso? ¿Por qué era necesario? ¿Te la vas a comer? No, qué placer había en matar un pájaro. Ya, pero son ratas, traen enfermedad. Tú también, y tu hijo cuánto nace? Trae varicela, zarantión. Y no le pegamos un tiro, ¿verdad? Ya, pero es que ese caballo ya no vale para correr. Tu abuelo tampoco vale para trabajar. ¿Qué hacemos? ¿Lo fusilamos? No, ya no. No, para asociar la no puerta. Lo más práctico es pegarte un tiro y que ocupes poco espacio. <risa> nunca, nunca trataría mal a un animal. Pero es un animal. Tampoco lo trataré como gente. Amén. Entonces, hermanos, el mundo empieza a ver que lo que está... Miren, otro día analizábamos un vídeo con mi esposa, porque el próximo vídeo que haré en las redes sociales, que sé que va a dar mucho que hablar, es sobre el sexo anal. Y estábamos viendo un vídeo informativo sobre todo lo que trae eso. Y la mujer era una doctora, y explicaba que por mucho lubricante y todo, esa, esa práctica sexual era una violación. Desgarraba, la, la, los índices de enfermedad y de algunos tipos de cánceres subían de un 30 a un 70 y pico por ciento por esa práctica. Y un montón de cosas más. Pero la gente ahora lo ve como una práctica placentera. ¿Sabían ustedes que cuando se empezó a usar el sexo anal, aparte de la homosexualidad, era la manera de un marido castigar a una mujer? que la, ma la manera en que un hombre castigaba a su esposa cuando no se sometía era a la práctica del sexo anal porque muchas veces las desgarraba. Y todas esas cosas hoy las ven como normales. Esas cosas las ven normales. Y son cosas que la gente perturbada en la pornografía las busca. Porque saben que esa práctica la relaciona con dominio, con autoridad, con someter a alguien, a mi fuerza es que muchos en el fondo tienen el deseo en su mente perturbada de una violación y es la manera de más o menos experimentarla ¿qué provoca la pornografía? un tipo de sexualidad que es parecida a una violación pero autorizada es violento, es agresivo y todo hombre que lleva dentro ese instinto de dominio, de someter le gustan esas cosas porque es como una violación consentida y el mundo ahora dice que eso está bien Miren lo que dice Proverbios 14.12 Miren lo que le ha pasado a la conciencia humana Hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero al final Es camino de muerte ¿Saben? Lo más triste es cuando alguien de la iglesia le Dices, hermano, ¿cómo estás? No, pastor, estoy bien No, hermano, no andas bien Hermano, tienes que congregar regularmente No No, pastor, tranquilo que yo, yo me pongo el día, ¿saben esa gente que tú sientes, él cree que está bien, pero tu espíritu te dice que está en camino de muerte? Tu espíritu te dice, si esperamos dos semanas más, ya no vuelves, ya estás perdido. Pero la propia persona no lo ve, la gente que normalmente no congrega te dice, no, pero voy orando, tengo comunión con siempre que he hablado con Marcos siempre hemos pensado los dos lo mismo si una persona no viene a la iglesia y dice que ora en cuanto se pone a orar, lo primero que Dios le dice es vuelve a la iglesia lo primero porque Dios te va a decir lo primero solo no vas a ningún lado. ni siquiera el hombre mayor de la tierra llamado Jesucristo, caminó solo él dijo en cuanto empiece mi ministerio lo primero que haré es coger a 12 para andar conmigo porque sé que solo hermano ¿Cuántas veces la Biblia dice mejor son dos que uno porque si uno cae el otro lo levanta? Constantemente la Biblia nos llama a una vida de comunidad, soportaos, habla en plural, amaos, habla en plural, cuidaos, orad los unos por los... Todo es plural, todo es plural, porque Dios sabe que aislados hermanos solo te vas a un lugar, al mundo, a las garras de aquel león que anda buscando a quien devorar. Pero hay hombres, el hombre hoy, por causa del pecado y por causa de ser un ser natural y que no tiene el Espíritu de Dios, va caminando por cosas que le parecen que están bien, pero al final son caminos de muerte. El pecado ha provocado que el ser humano ya no quiere ni siquiera el bien, sino que se haya vuelto un especialista en hacer el mal. La conciencia ya no nos hace hacer lo bueno, sino que la conciencia está tan anulada que se ha vuelto el ser humano un experto en hacer lo que es malo. Mira lo que dice Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes. Mira qué dicen, astutos son para hacer el mal, pero hacer el bien no saben. Miren lo que dice Dios de su pueblo. Dice, se ha vuelto un pueblo que no dan ni una haciendo el bien, pero que son unos expertos haciendo lo malo. Es decir, para limpiar el honor de alguien no saben, pero para destruir a alguien saben. Para levantar a alguien son malísimos, pero hacer que alguien se caiga al suelo son buenísimos. Para levantar a uno son malos, pero para ser una piedra de tropiezo son buenos. Es decir, son buenísimos en ser parecido, en ahorrarle trabajo al diablo. Es como que el ser humano está empeorando tanto que el diablo y sus demonios ya pueden sentarse y decir, cogete unas palomitas que entre ellos ya hacen nuestra faena. ¿Sabías que muchas veces tú y yo hemos provocado que el, ser, que el diablo se pueda coger vacaciones? Que hay veces que te has portado y nos hemos portado tan mal que es como que le digas al diablo, puedes ir a perturbar a otro lado que de aquí ya me encargo yo solo. Muy triste hermano. Porque Dios te mira y piensa, te creé para buenas obras que glorifiquen mi nombre. Te creé para ser de bendición. Te creé para dar vida. Te creé para llevar las buenas nuevas de salvación. Te creé para levantar al caído. Te creé para sanar al enfermo. Te creé para libertar al que está preso. No te creé para perturbar a nadie. No te creé para hablar mal de nadie. No te creé para ser un instrumento de destrucción, sino de edificación. Amén pero cuando tu conciencia es anulada por el pecado empiezas a hacer más trabajo del diablo y olvidar para lo que has sido creado has sido creado para la gloria de Dios pero por eso esa, esa conciencia distorsionada todavía aún distorsionada sigue siendo un freno para el mundo por mucho que todos sean pecadores y seamos pecadores sin esa conciencia estaría el mundo ya destruido esa conciencia es lo que hace que muchos frenen miren que dice también Efesios 4.19 miren que ha hecho el hábito de pecar en nuestra vida y ellos habiendo llegado a ser insensibles se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas de cosas impuras cuando el pecado empieza a entrar en tu vida sabes cómo te vuelves insensible yo no sé tú pero hay cosas que antes veías en la tele cuando estabas en tu primer amor con el Señor buscando a Dios y decías no esa escena no me conviene y la pasabas rápido un segundo fuera cuando empiezas a pecar cada vez te entretienes más en eso y llega un día en que ya la ves y dices no no la veo pero mira otro lado no ya ni cambias de canal porque te estás volviendo insensible al pecado para mí lo más grave no es pecar sabías hay gente que siempre dice, pastor lo más grave que le puede pasar a un ser humano es pecar, no, porque pecar, pecaremos toda la vida, nos vamos a equivocar siempre, pero mientras yo tenga el Espíritu de Dios en mi corazón, en mi vida y yo sea el templo del Espíritu Santo, cada vez que peque ese Espíritu me dirá, arrepiéntete de tus pecados. Y yo pecaré, pero cada día volveré a la cruz del Calvario, abrazaré al trono de la gracia de mi Cristo y le diré: limpia mis pecados y vuélvelos blancos como la nieve. Pero el problema no es cuando pecas, el problema es cuando ya te has vuelto insensible. El problema no es faltar un domingo a la iglesia, el problema es faltar un domingo a la iglesia y no echarlo en falta y decir: No he notado ni siquiera que hoy no he ido a un culto. Porque puedes faltar un día por lo que sea, porque te ha dado un bajón, porque estás enfadado con el mundo, pero dentro algo te dice, ¡eh, despierta! Mi palabra dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, reacciona, levántate y vuelve. No tienes que justificar nada a nadie, pero ponte a congregar, hijo, porque te mandé que caminaras en comunidad. Eres parte de un cuerpo. Miembros los unos de los otros El problema es cuando faltas y no sientes nada El problema es cuando desobedeces a tus padres Y eres capaz de mirarlos a la cara y decir hijo ¿Dónde estabas? Estaba con fulano y estabas con fulana Y no sientes ningún pesar en mentir mirando a los ojos a tu propia familia El problema no es fallarle un día a tu esposo o a tu esposa es capaz de fallar a tu esposo y a tu esposa y meterte esa noche en la misma cama, abrazarle, mirarle a los ojos y decir, te amo, sin sentir remordimientos, Porque puedes fallarle. Y esa noche cuando ella o él sin saber nada te espera de brazos abiertos, tú doblar tus rodillas y con lágrimas en los ojos decir, no soy digno de tu amor, porque te he fallado y si no me quieres perdonar es justo, pero me siento mal, puedes fallar, pecar no es malo, es malo perdón, pero no es lo más grave que le puede pasar a un ser humano, lo más grave es no sentir sensibilidad al pecado, es no sentir pesar, es sentir que la iglesia no te falta, que tu pastor no te falta, que tus hermanos no te faltan, Miren el domingo, el jueves pasado llegamos tarde a casa de ese jueves de comunión, tarde, te digo que eran diez y media, los once. casi las once, y trabajamos el viernes, pero lo primero que nos dijimos los dos el, el día siguiente, ¿sabes qué es?, el jueves repetimos, ¿no?, porque ese momento de compartir la palabra, de hablar de la palabra, de estar juntos, unas patatas, un refresco, Trajo gozo y el recuerdo de te he creado para tener comunión, no para que congreguéis o se edifiquéis y cada uno se largue para su propia casa, como si no fuerais conocidos. Sois hermanos. El problema es: ¿Qué pasa cuando un creyente peca? Y con eso quiero terminar mis últimos 10 minutos. Y eso va para ti, hermano, que ya eres creyente, y para mí. Yo he hablado con él, hoy y le he dicho, atento, que esto está bueno. A veces fallamos mucho, fallamos a Dios, y no sé a ti, pero la conciencia te empieza a atormentar. Te voy a decir frases. No eres cristiano, eres un hipócrita. Deja de engañarlos y deja de engañarte. Deja de convencerte de que eres creyente y has nacido de nuevo y reconócelo, eres el mismo. Dios no está haciendo nada en tu vida. Dios no está orando en ti. Primera cosa que quiero decirte, si esas frases te atormentan es porque Dios está en tu vida. Porque nadie más tiene interés de que te sientas sucio que el Espíritu Santo de Dios. Porque aquel que lo hace y se siente bien y sigue en la iglesia, alabanzas al rey, exaltando al rey y pecando como un bellaco, y sigue cantando y peca, y sigue cantando y peca, y sigue cantando y peca, y no se siente mal, ese es el que no tiene el Espíritu de Dios. Yo me he cuestionado mi fe, yo he llegado a este púlpito y he vuelto a decir otro mes y otro mes lo dejo, porque no soy digno de algo tan santo como un ministerio pastoral. Y luego miro al cielo y digo, si me siento mal, es gracias a su misericordia. Y bendito el Dios que me corrige,
1: porque el día más triste de mi vida será el día que lo haga mal
0: y no me sienta culpable por ello. Pero, a veces el tormento pesa tanto que hace que nos desviemos de él. Frases como, no soy digno ni de cantarle, no soy digno de estar con mis hermanos, no soy digno ni de mirar a mi pastor después de lo que he hecho contra él. Me voy a ir. Y el enemigo es lo que quiere, que la culpa te meta debajo de las sábanas de tu habitación y quitarle el gozo y la alegría que el Espíritu Santo quiere traer a tu vida. La pregunta es, pastor, ¿qué hago cuando me siento acusado por mi propia conciencia? Y te voy a dar seis pasos. Primera cosa, acepta y siente la carga de tu conciencia, pero no te la guardes, entrégasela a Dios. Mateo 11, 28 y 29, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar, tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestra alma, te sientes culpable, te sientes acusado, tu conciencia te dice que no pintas nada en la iglesia, en los caminos del Señor, pues te digo hoy, si pintas, estás donde tienes que estar, sigue aquí, pero no te atormentes solo, dale esa carga a Jesús, y dile, Jesús, mi conciencia me pesa, estoy atormentado, me siento sucio, me siento miserable, pero pongo toda esa cara a tus pies y tomo tu yugo, porque tu carga es más ligera que mi carga. Número dos, eso que te atormenta, odialo, odia tu pecado, recházalo, no lo aceptes y decirle, le dejo mi carga, no, te está robando el gozo te está robando la alegría las alabanzas las cantas sin ganas el mensaje ya no te llena igual antes la palabra ardía en tu corazón y lo está pagando, todo lo que se está robando la alegría de estar con el Señor y los hermanos, ódialo Odia aquello que te separa de Dios. Romanos 7,15. Lo que hago no lo entiendo, pero lo que no practico, lo, que, lo que, pero porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco eso hago. ¿Qué hacía Pablo? Aborrecía lo que le quitaba el gozo Aborrecía lo que le hacía fallar a Dios. Aborrecía esas cosas. Cuando pegues y te sientes mal, no quieras desistir. Mira eso y di, odio esa mentira, otra vez mentir. Maldita mentira que me hace sentir poco cristiano, que me hace que sentir poco digno, que me hace sentir más sucio cada día, odio esa mentira que está en mi corazón, odia el pecado, reconoce que lo tienes, ponlo en la cruz, pero míralo de lejos y decir, te odio, aborrece el pecado, aborrécelo. Tercero, lucha por andar en el espíritu y no ceder a la carne de nuevo, porque de nada vale hacerlo, odiarlo y volver, hacerlo, odiarlo y volver. No, ponlo a Jesús, ódialo y lucha, pon obstáculos para no volver a caer. Tú que fornicas y te haces sentir sucio y miserable, llena a tu pareja y dile, lo siento, si me amas, espérate a casarte conmigo, pero no me toques más hasta que estemos casados y agrademos a Dios. Porque odio lo que estoy haciendo, me hace sentir mal, no tengo, voy a la iglesia, y no puedo ni levantar los ojos. Veo una cruz y lloro porque siento que en esa cruz Él pagó por esa fornicación. Que lo que estamos haciendo mientras yo estoy en la cama contigo, mancillando ese lecho, yo recuerdo cada latigazo y cada clavo y cada gota de sangre diciendo por tu fornicación, yo he pagado ya, no lo hagas otra vez. Odiala. Gálatas 5:16 digo, pues andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Cuál es la mejor manera de no cumplir el deseo de la carne? Ora, ayuna escribe cada día al pastor llámalo pastor den un mensaje de aliento pastor ayúdeme pastor llama a un hermano, llama a una hermana si eres mujer y que sientes más cómoda llama a Alicia, haz algo lucha para andar en el Espíritu ora, cada día voy a orar una hora y voy a leer la palabra una hora y voy a hacer esto una hora y voy a ver una predica otra hora y mataré mi carne para andar en el Espíritu porque tú quieres que se te vayan los deseos pero no quieres matar los deseos y no se van a ir solos, los vas a tener que matar tú. Número 4. Vas a tener que trabajar duro para matar esas ansias de pecar. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo haréis morir las obras? ¿Cómo? Por el Espíritu. La gente dice, pastor, quiero dejar de pecar, quiero dejar de hacer aquello, quiero dejar de desagradar a Dios. ¿Cómo, pastor? No faltes un culto. Aunque vengas sucio del trabajo, ven. Aunque vengas oliendo mal del trabajo, ven. Aunque vengas cansado, ven. Si tienes un poco de fiebre, ven. Si te cuentas agotado, ven. Si estás contento, ven. Y si estás triste, ven. Si tienes ganas, ven. Y si no te apetece, ven también. Pero ven, ora con tus hermanos, comparte ahí con tus hermanos. Escucha la palabra, aliméntate de la palabra. Come de semana del cielo que vino para traer vida. Y poco a poco irás matando lo malo que hay en ti pero es tu pereza es tu mejor, tu peor aliado, tu pereza, tus ocupaciones, tu exceso de trabajo, te está alejando de lo único que puede matar tu carne, que es andar en el Espíritu. Número 5, reconoce y recuerda las promesas de Dios y corre a Cristo, porque de nada vale querer andar en el Espíritu y olvidarnos de que el único que nos puede ayudar es Jesús. Romanos 7.25, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Pablo sabe que está sirviendo a la ley del pecado, con la carne, pero él da gracias a Cristo porque es el único que le está ayudando a servir a Dios en el Espíritu miren Filipenses 3.9 lo que dice y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley sino la que es por la fe en Cristo la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe ven lo que dijo Pablo lo que hemos leído en Romanos porque no son justos los que oyen la ley sino los que tú y yo hacemos la ley sé sincero la cumplimos a raja tabla la cumplimos a dedillo sé sincero no pues no somos justos y en el cielo solo entran los que son justos Por eso Pablo dice que Somos justificados en Cristo Por la fe Porque Él cumplió la ley por ti y por mí Pero al que mucho se le perdona Ahora que hace mucho ama Y aunque yo sé que fallo Voy a intentar cumplirla cada día más Y por último, número 6 Desarte eh, eh, Desarte Tira la basura Deja atrás, quémalo todos los pecados repugnantes y odiosos que sacuden tu conciencia, incluso los que te hacen cuestionarte de si eres sano. Porque tú sabes que más de una vez te has preguntado si realmente soy sano. Algo de lo que deberíamos estar seguros, más de una vez tú te lo has cuestionado. Más de una vez has tenido miedo de si tu destino era el lago de fuego. Isaías 1, 16, 18, dice, lavaos, limpiaos quitar la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor defended al huérfano, abogad por la viuda, venid ahora, razonemos, dice el Señor, ¿qué te dice el Señor? Razona, usa tu conciencia, usa tu cabeza, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la grana, serán enblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí como blanca lana pero el que dice odia eso aborrécelo, huye de eso échalo fuera y haz lo bueno y busca la justicia ¿cómo está tu conciencia? ¿te ha hecho sentir culpable hoy de cosas? ¿o está apagada y te está diciendo tranquilo hoy el mensaje no era para ti tú y yo estamos bien mi conciencia y soy el predicador me está diciendo que todavía hay mucho mucho que quitar de mi vida pero también sé que si ando en el espíritu mataré las obras de la carne por eso voy a abrazar el trono de la gracia voy a buscar a mi Señor aquel que me da fuerzas al único que me puede ayudar. Y hoy delante de todos ustedes y de Él, no vengo como un santo predicador sin mancha y sin arruga, vengo como un miserable pecador, indigno de su gracia, pero que junto a los hermanos va a intentar cada día cambiar más para la gloria de mi Señor. Amén.